0: Bon matin, bonjour, bienvenue à l'émission Les Voix de service magazine, c'est l'édition du vendredi 29 mars 2019, euh, déjà déjà le mois de mars écoulé. Hélène Bédard au micro, j'ai très, très fidèle collaboratrice, Francine Forget. Bon matin, Francine.
1: Bonjour Hélène, vous n'êtes pas trop découragée ce matin avec la pluie, non? le froid qui persiste hmm. d'une certaine manière. J'ai aimé ma balade à okay. pied. Oui Tranquille Ah oh, oui Je trouvais que c'était calme et doux ce matin. C'est calme, effectivement, effectivement. Alors, on va essayer quand même de mettre un petit peu de pep dans ce calme-là. Ce matin, je vous parle du lait bio. Lait bio et techno. La techno nous amène partout. Euh, D'une mise en forme à l'aide de l'intelligence artificielle, de bien d'autres sujets, mais je vais commencer avec Alexa, dont on a déjà parlé, qui, maintenant, semble-t-il, communique en québécois?
0: <rire> j'ai bien hâte d'entendre ça. Bien hâte. Merci, Francine. À la régie, et j'ai nommé Mathieu Tessier. <rire> bon matin, Mathieu. Bonjour, bonjour. <rire> Voici la, la mise en scène. Bon, et voilà. Écoutez, de mon côté, moi, je vais vous parler, évidemment, de travailleurs expérimentés, de préparation à la préretraite retraite et, et on fait quoi pour vivre 100 ans? Je vous
2: reviens là-dessus. Alors
0: voilà, euh, je vais passer, le je vais laisser la parole à Alexa.
1: <rire> oh non, 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 je n'ai pas cette voix euh... <rire> un, peu... <rire> un peu synthétique quand ouais. même. Ouais. Écoutez, le 22 mars dernier, Karim Benessaï dans la Presse Plus nous annonçait que Alexa devenait québécoise. Quatre ans après avoir créé cette catégorie d'appareils, les haut-parleurs les haut intelligents dont on a vendu 100 millions d'unités quand même. Amazon lance officiellement Echo au Québec. Le français canadien est intégré, alors, à l'assistante vocale Alexa.
0: L'intelligence
1: artificielle derrière la demi douzaine d'appareils de la gamme Echo. Alexa, maintenant, parle avec un accent québécois bien flagrant. Elle comprend aussi la plupart des variantes linguistiques qui nous sont typiques. Ça, c'est intéressant, parce que combien de fois on parle avec notre GPS ou je ne sais pas quoi, puis on répète, on répète, on répète, et il ne nous comprend jamais. Mmh. Et là, il répète, vous voulez dire, et ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on a dit. Donc, comprend maintenant nos variantes linguistiques et peut même débiter des blagues, des poèmes et des remarques qui sont conçues pour un utilisateur québécois. Alors, l'aboutissement d'une année d'efforts euh, depuis le lancement au Canada de l'écho, euh, indique Nicolas Ménard, responsable canadien d'Alexa. Ça s'est fait tout récemment, en fait, une journée avant que Karim Benessaï nous en parle dans la Presse Plus. C'était un grand, grand défi que de passer du Français de France à celui du Québec. Euh, en fait, on devrait parler de défis au pluriel, il était nombreux parce qu'on a des anglicismes de part et d'autre, mais qui ne sont pas du tout les mêmes et pas utilisés de la même manière. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est des, des gens d'Alexa. <rire> on, nous, on dit magasiner, on dit fin de semaine, alors c'est sûr que euh, du côté de, de Paris ou de la France, on va faire du shopping, on va parler de week-end, mais on va aussi nous demander à Alexa de checker la météo. <rire> hein? puis de canceller telle ou telle chose hein? Canceler, oui c'est ça souvent, alors euh, depuis l'automne dernier il y a des francophones du Québec et hors Québec qui ont été mis à contribution pour entraîner Alexa le résultat est plutôt sympathique et permet à l'assistante vocale de donner sans hésiter le résultat de la plus récente partie du Canadien lorsqu'on lui demande de parler de soccer plutôt que de football et de réciter le vaisseau d'art des mille néligas elle est cultivée, notre Alexa, quand même! Toute l'aventure d'Alexa, qui est un prénom choisi en hommage à la bibliothèque d'Alexandrie, constitue une belle surprise pour Amazon. Inspirée de Star Trek et de son ordinateur central qui oublie aux commandes vocales, l'intelligence artificielle a connu un succès inattendu dès ses premiers mois. L'appareil écho utilise Alexa peut notamment faire jouer des pièces musicales à la demande, fournir des informations comme les prévisions météo et des définitions, servir de minuteur ou de centre de contrôle domotique et activer des achats sur le site d'Amazon. Depuis un an, des voix se sont toutefois élevées contre les risques que représentent de tels appareils pour la vie privée. Alors, on en a parlé ici, évidemment. On a toujours la crainte que les micros dont sont équipés ces appareils puissent rester en mode d'écoute passive en tout temps. Dans le cas d'écho, cependant, les sept micros peuvent être désactivés par un bouton sans possibilité d'enregistrer quoi que ce soit, précise le responsable canadien Nicolas Ménard. L'autre nuance importante, c'est que seules les commandes prononcées après avoir utilisé un mot déclencheur sont envoyées à Amazon pour la reconnaissance vocale. Est-ce que c'est rassurant? En fait, euh, ce qu'il nous dit, ce monsieur, c'est que la seule utilisation des enregistre enregistrements, je m'excuse, que les utilisateurs peuvent consulter et effacer sur leur compte est l'entraînement de l'intelligence artificielle. Jamais, jamais pour le ciblage publicitaire? Il dit non, nous sommes catégoriques là-dessus. Alors, on va essayer de le croire. Alexa devient québécoise. Karim Benessaï nous en parlait dans la Presse Plus du 22 mars 2019. Voilà, voilà, un
0: éditorial de Jean-Benoît Nadeau, paru dans Avenue.ca, et on parle de travailleurs d'expérience, et paru le 27 février 2019. La pénurie de main dœuvre devient une obsession au Québec. L'immigration vient en tête de tout le monde comme étant la première solution, mais on devrait se désoler que les travailleurs expérimentés, qui ont plus de 55 ans, ne soient pas sur le radar de personne, alors qu'ils représentent une force de travail et un atout majeur pour l'économie du Québec. Les Québécois travaillent plus longtemps, tout simplement. Certes, cela peut s'expliquer par la détérioration des revenus de retraite. On dit que 65 de la population n'a pas de fonds de retraite et les rentes publiques ne couvrent que 30 du revenu, mettons, au mieux. Et comme on sait, euh, ça en oblige plus d'un à travailler. Et l'espérance de vie à 60 ans a connu une évolution phénoménale. Ça, c'est clair. Tout le monde devrait pouvoir continuer à travailler, à être encouragé à le faire, si la volonté y est. 33 des Québécois qui cessent de travailler contre leur volonté, ça c'est des chiffres bien connus, ces retraites forcées se fondent à des conditions pécuniaires et psychologiques épouvantables. La santé n'est pas la première cause. Ce qui est la cause, ce sont des problèmes pour lesquels les solutions existent. Discrimination fondée sur l'âge, ça s'appelle l'âgisme. L'absence de programmes de maintien, absence de programmes de formation, une fiscalité qui nuit à la retraite progressive et le manque de soutien aux proches aidants toute une recette, toute une marmite. Le maintien des travailleurs expérimentés qui veulent continuer de travailler ne comporte que des avantages pourtant. C'est bon pour l'entreprise, pour l'économie, pour la transmission du savoir, c'est bon pour le système social ainsi que pour les individus car euh, le réseau social s'en trouve conforté et il y a aussi tout l'aspect psychologique, le fait de se sentir utile et productif. Tout ça, évidemment, ça pourrait rendre un très grand service à la communauté. Le travail, après 50 ans, on dit que de 50 à 54 ans, 86 donc est nettement supérieur à la moyenne nationale ici au Québec. Avant de réformer le système de retraite, on devrait encourager le maintien des emplois des travailleurs expérimentés, améliorer leur employabilité et faciliter la vie à ceux qui veulent continuer de travailler. Au Japon, on a institué des subventions pour l'embauche de travailleurs expérimentés. En Suède, on a instauré des crédits sur la taxe sur la masse salariale des employés ayant 65 ans et plus. Belles idées. Et évidemment, l'assouplissement des horaires, redéfinition des tâches, l'ouverture du travail à temps partiel. L'emploi des, tra... des travailleurs expérimentés qui doivent agir comme proches aidants devrait être mieux protégé. Et là, je touche une corde très sensible et très importante. Les jeunes profitent par exemple d'un congé parental universel. Bon, on, on est probablement tous proches d'être un jour un aidant. Okay. Donc, il faudrait prévoir la même mesure, une mesure similaire qui leur garantit leur emploi et leur revenu, par exemple, pour une période d'une année. La formation continue devrait être aussi un autre très grand chantier. Les barrières fiscales ou réglementaires découragent ceux qui veulent travailler après la retraite. Et sans compter le problème des assurances, est-ce que vous savez que la plupart du temps, les assurances cessent après 65 ans je ne sais pas où est la logique d'un travailleur de 65 ans et plus, quel risque il représente au juste. Seul le gouvernement a le pouvoir d'agir sur ces règles en ce sens. Comme 20 des retraités touchent moins de 20 000 dollars par année, ils sont nombreux à avoir besoin de petits boulots pour suppléer à leurs revenus. Les dispositions actuelles ont un effet pervers de les pénaliser en surimposant les efforts de ceux qui travaillent. Avec un peu de bonne volonté, c'est l'avenir économique du Québec qui en dépend. C'était l'éditorial de Jean-Benoît Nadeau, paru dans Avenue.ca.
3: myself try
0: la chanson « Yellow ». Et voilà, nous allons maintenant vous entretenir de produits lactés. Et je laisse mes collègues
1: vous entretenir de ça. En effet, c'est du produit lacté. On va parler du lait bio, mais je dirais surtout de sa distribution. Le concept de la livraison du lait de porte en porte, à domicile, réinventé dans une version 2.0. On est quand même en 2019, hein alors, il y a une famille de fermiers de la Mauricie qui va bientôt lancer un système de distribution automatisé de lait bio. Son but, évidemment, c'est de rapprocher le produit du consommateur, mais aussi de réduire le gaspillage et les déchets. Mmh, Sarah idée. Champagne nous en parle dans l'édition du 25 mars de La Presse Plus. C'est une histoire de famille chez les Lamprons, ce, ce lait. Il n'était peut-être pas bio au départ, là, mais c'est une famille qui a œuvré dans le lait. Quand il était petit, le père, Yves Lampron, a livré des bouteilles de porte en porte avec son, son père au volant d'une camionnette. Aujourd'hui, le fils, ses fils ont repris la ferme. Le vaste étable, qui est situé au bout du chemin saint onge dans le coin de Saint-Boniface de Shawinigan, abrite environ 200 vaches broutant librement dans leur enclos. Dindon. Oui. Dindon. Ça, Alors c'est le fun parce qu'on prend ça. le bio qui, qui, qui se fait vraiment dans le respect de l'environnement, mmh. des valeurs rurales, etc., qu'on combine avec la techno. Le plus jeune fils, Alexandre Lampron, est sur le point de redistribuer le lait directement aux consommateurs comme son père et son grand-père l'ont fait avant, avant lui. Mais attention, ce sera grâce à une plateforme web. Ah, tiens,
0: Dernier, -là. Là, je vois qu'il y a des points <rire>
1: d'interrogation dans vos yeux. Oui. En tout cas, chez Hélène, en studio, il y en a. Un concept de vente qui permettra de limiter la production de déchets grâce à des bouteilles de verre consignées. Alors donc, on est dans le verre, comme dans l'ancien temps, livrées dans des machines distributrices qui sont implantées en divers points stratégiques de la province. « Ce faisait déjà quelques années que je rêvais de commercialiser notre lait, » dit-il. Ce sera une façon de diversifier nos activités de nous rapprocher du consommateur. On pense même à ouvrir la ferme aux visiteurs quelques fois par année. Un entrepreneur aux idées intéressantes, hein? Oui, ce qui me plaît beaucoup, c'est la,
0: la production de lait, la distribution, pardon, avec les bouteilles de verre. Oui. C'est ça qui se conserve, c'est là, c'est le matériau qui conserve le mieux. Les...
1: Ah oui, c'est vraiment... c'est une union extraordinaire, ouais, hein? C'est ça, ça, ça. ça, Alors, pour réaliser ah. son projet, ce, ce jeune homme, le jeune Lampron, s'est associé à une amie d'enfance, Guillaume Bellan, qui lui, est, lui, un jeune entrepreneur. Donc, euh, hein, c'est une belle combinaison. « Ultimement, le consommateur pourrait même savoir de quelle vache provient son lait. »– Et mon Dieu, la oui, traçabilité. La oh – ben le... Voilà, voilà, le... Labours, Ah Voilà, vous m'enlevez les vôtres de la bouche, j'étais ah, pour ah, vous en parler un petit peu plus tard. Oh. « Depuis la fin de l'époque de la distribution de porte en porte, le lait des lamperons est vendu aux grandes laiteries. Hein, » Les grandes laiteries, la Groupeur, ça mmh, Saputo.
2: Bien.
1: Alors, on parle d'une moyenne quand même de 9000 kg de lait biologique par année. C'est pas rien, là. Alors, cette ferme sont en ce moment le bassin de consommateurs en proposant des préabonnements avec l'objectif de lancer sa distribution au début de l'été 2019. Donc, on ne parle pas d'un projet là, dans cinq ans, là. on est vraiment dedans. Hello. Les premières machines seront fort probablement installées dans le secteur de Shawinigan. Évidemment, on va tester le produit autour de, de la ferme et éventuellement, pourquoi pas, dans des machines installées dans des épiceries. Alors, grâce à une application, les cyberacheteurs, ils vont se créer un compte. On propose ensuite d'acheter des bouteilles de lait biologique à l'unité, 5 le litre, ou des abonnements. Alors, s'il y a un abonnement, ça va réduire le prix à un peu plus de 4 Un peu comme les distributeurs de légumes. Là, on peut commander
0: nos légumes. Exactement, les, les fermes du entre Exactement. autres. C'est ça. Les prend dans des ça. Oui,
1: voilà. Alors, une fois la machine distributrice, euh, de, une fois devant la machine distributrice, le buveur, il scanne un code QR, puis obtient sa bouteille de lait biologique. Après l'avoir bu, Excellent. il rapporte la bouteille à la machine distributrice pour en obtenir une nouvelle, pleine, et ainsi de suite.
0: Excellent. Excellent. Oui, c'est
1: ça. Excellent. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, c'est tout le système de traçabilité. Alors, dans cette ferme, on va mettre de côté, une partie de la production pour la vente en ligne. Le client va obtenir du lait biologique. Il va appuyer la terre, c'est le cas de le dire, hein, mmh. la, la conservation et la bonne utilisation de notre terre nationale. Il aura, en quelque sorte, une relation privilégiée avec son agriculteur grâce au système de traçabilité. Excellent. Alors, ce merveilleux projet nous est rapporté par Sarah Champagne dans la Presse Plus du 25 mars 2019 le lait bio et la techno. Merci François.
0: Et voilà, savez-vous le parcours à faire pour prendre une pré-retraite? Moi, je ne sais pas encore, j'ai beau lire <rire> à toutes les semaines quelque chose de différent sur le sujet, je sais, j'amuse moi-même. <rire> J'appellerais ça une
1: certaine résistance à l'idée. J'aime bien votre terme incompréhension, Hélène. Okay. Et eh là là. Alors voilà, euh, Fabien
0: Major dans le Journal de Montréal, 19 mars. Euh, je vous, vous dis ce qu'il a écrit. Une retraite confortable, ça ne s'improvise pas. On est d'accord là-dessus. Si vous êtes à moins de 10 ans de prendre votre retraite, commencez dès maintenant à la planifier. Si vous ne savez pas par où commencer, ben, j'ai quelques sujets de réflexion à vous proposer. D'abord, qu'est-ce que vous allez faire de vos journées? Projetez-vous dans 10 ou 15 ans. Ferez-vous un ou deux voyages par année? Allez-vous avoir des loisirs? Ferez-vous du sport régulièrement? Allez-vous travailler à temps partiel? Est-ce que vous mangez souvent dans les restos? À tout cela, évidemment, toutes ces questions-là, il y a un coût financier rattaché. Une fois que vous avez identifié toutes les activités de votre emploi du temps, estimez le plus fidèlement possible combien que ça va vous coûter. Il faut ajouter aussi toutes les dépenses courantes. Essayez de rien oublier. Pensez même aux vêtements, aux cadeaux. Quand vous allez avoir la somme totale sur une année, divisez-la par 12. Ah, vous obtiendrez alors une bonne idée de votre coût de vie mensuel. Donc, ça, ça rapproche plus de la réalité. Il faut essayer d'être le plus franc possible aussi. Faites l'inventaire de vos placements. Notez-les tous. Déterminez leur catégorie. Bon, euh, des placements liquides, des placements rachetables, des placements, des placements pardon, avec ou sans frais, euh, ceux à revenu fixe comme des obligations, des fonds équilibrés. Bon, regardez, je ne suis pas en finance, là. Demandez à votre institution de vous informer des rendements moyens annualisés à long terme. Ça, ils sont capables de vous sortir ça. Et obtenez les valeurs projetées de vos rentes. Eh bien, ça, c'est assez simple. Communiquez avec Dossier Retraite Québec. Ah, la pension vieillesse du Canada et toutes les formes d'indexation à venir. Ça vous donne une bonne idée très précise de ce qui, ce qui, ce qui vous attend. Quant au régime de retraite collectif, évidemment, là, c'est des montants de rente mensuelles. Euh, ça, c'est fonction de l'âge de la retraite. Une bonne planification permettra de bien les voir. Munissez-vous d'un cahier spécialement consacré à cet important projet de vie. En sachant comment vous occupez vos, votre temps, comment vous allez l'occuper votre temps, vous allez évidemment savoir combien ça va vous coûter cette vie future. Établissez votre bilan financier, planifiez votre budget, et si la tâche vous semble trop complexe, ben, allez voir un conseiller ou un planificateur financier à votre banque, ils vont vous aider. Une foule de renseignements utiles, n'oubliez pas, se trouve sur la page web des programmes de services de santé du gouvernement du Canada. Et voilà, des pistes de réflexion pour prendre une pré-retraite. Ça va finir par me rentrer dans le coco un jour. Alors, c'était Fabien Major, Journal de Montréal, 19 mars 2019. <rire> Francine, quand vous nous avez parlé du lait, maintenant, vous allez nous parler du gobelet. <rire> Bien, c'est ça. <rire> il
1: faut avoir de la suite dans les idées, n'est-ce pas? C'est tout à fait ça. J'imagine qu'on euh, on connaît, en tout cas, je vous, vous répète qu'à un moment donné, il y a une entreprise qui a créé un système de gobelets à café réutilisable qui mmh. s'appelle La Tasse. Mmh. On met du lait dans notre café. C'est ça le lien, euh, Hélène. Juste avant que vous me disiez, dans le gobelet, c'est pas du lait, c'est du café. Euh, en tout cas, dans mon cas. Euh, alors donc, la tasse qui s'est implantée un peu à Montréal, commence à étendre ses tentacules, c'est le cas de le dire. Donc maintenant, elle fait une première percée à l'extérieur de Montréal. La ville de Sherbrooke, qui a annoncé la semaine dernière, qu'elle va euh, offrir 50 gobelets aux 10 premiers établissements qui commanderont eux-mêmes au moins 50 gobelets. Donc, c'est une belle idée okay. euh, pour faire des petits, comme on okay. dit. Les universités de Sherbrooke et Bishops, qui sont dans la ville de Sherbrooke, ont déjà annoncé leur participation. Par ailleurs, il y a huit cafés de Drummondville qui vont aussi se joindre au mouvement qui vont offrir des gobelets dès la fin du mois de mai. Leur participation est née de l'initiative d'un collège, le Collège Saint-Bernard, qui est une école privée, qui souhaitait offrir des gobelets à son personnel et qui leur avait proposé de participer. Alors voilà, Hélène, c'est une belle initiative. On multiplie les initiatives avec des incitatifs. Euh... Mais
0: dites-moi, les gobelets, c'est réutilisable, j'ai
1: manqué ouais. un bout. Ah, c'est génial, ça! C'est ça, c'est ça. ça. Mais c'est génial! Oui, oui, oui. Alors donc, euh, tous ces gobelets en carton, euh, je ne sais pas combien on en utilise au Québec, ah, là, mais ça, on rentre dans un café euh, et on voit là, com combien il peut en avoir juste dans l'heure où on va être au café. Ça Donc, en un, fait beaucoup.
0: Puis un autre avantage de la ouais. tasse, c'est que tu peux apporter ta tasse sale, ils vont la laver et toi, tu peux repartir avec une autre.
1: Effectivement. Alors pour ceux qui sont gobelets, euh... plus paresseux, là, <rire> comme Mathieu, euh, bon, ben vous lavez pas vos tasses. Okay, mais, mais en même temps, bon. vous économisez l'eau et le savon chez vous. Oh, et puis, euh... Il y a
0: certains établissements, yeah. je pense, qui euh, chargent les 25 cents de moins parce que tu utilises la tasse
1: oui oui non effectivement c'est très bien c'est une belle idée belle idée. Écoutez, collectivement on peut aller loin Oh j'y compte
0: bien d'aller loin avec ma pré-retraite dans 10 ans alors écoutez excusez nous on est un peu l'esprit un peu libre ce matin ne nous quittez pas surtout pas nous vous revenons après cette courte pause restez avec nous Et voilà, nous sommes de retour. Et Hélène Bédard au micro. Moi, je vais vous parler actuellement d'un texte que j'ai trouvé dans Châtelaine, qui est écrit par José Boileau, paru le 6 mars dernier. Ma découverte des CHSLD. Mmh. Qu'est-ce qu'elle va nous raconter?
1: Oui, elle est toujours très
0: pertinente, Madame Boileau. Oui, regardez bien comment elle commence avec un coup de poing. Une histoire d'horreur, les, les CHSLD? <rire> J'étais persuadée que oui, sans aucune nuance, jusqu'à ce que ma mère y soit hébergée. Ouvrons, ah. ouvrons le livre des découvertes. Finalement, ça va bien partout. Hein? Ce commentaire ironique, je l'ai lu sur Twitter en réaction aux visites surprises que multiplie Mme Marguerite Blais, ministre responsable des années et des prochaines ans depuis qu'elle est en poste. Mais je réalise aujourd'hui que le vrai drame, c'est la loterie du système. Est-ce qu'on va tomber sur le bon numéro? Dans ma famille, nous n'étions que crainte et suspicion. Quand nous avons appris l'automne dernier que la santé de notre mère, hospitalisée depuis des semaines, s'était tellement dégradée qu'elle ne pouvait plus retourner à la maison. La destination était donc claire. Le CHSLD avec un passage obligé en ressources intermédiaires, en attendant qu'une place se libère. Nous n'avions pas à dire un mot sur cette RI, la ressource intermédiaire, ce passage en attendant. Bienvenue dans un univers parallèle dont nous, dont nous ignorions tout. Je me suis donc découvert un intérêt tout neuf et ça ne m'a pas rassuré. Pour plusieurs, le passage en ressources intermédiaires avait été particulièrement éprouvant. Juste à entendre ça, je tempêtais déjà. Mais faut-il croire au miracle. Ma mère a été dirigée vers une ressource intermédiaire située à un coin de rue du CHSLD qu'elle a choisi et pas très loin de ce qui avait été pendant des décennies, sont chez elle. Soulagement, elle restait donc dans son quartier. Bon, ça c'est un début de bonne nouvelle. Qui avons-nous donc trouvé? Surtout du monde, beaucoup de monde, du personnel attentif, même si affairé, des bénévoles, des responsables d'activités variées. Depuis, nous n'avons qu'un souhait, que maman reste là pour de bon. La bureaucratie est une des plaies du système de santé. En fait, je considère d'un autre l'existence même des CHSLD. Je n'arrive plus à mordre dans le cliché du lieu qui regroupe des vieux abandonnés par des familles sans cœur aux mains d'un personnel insouciant. Ouf! Quelle phrase! À moins d'installer l'hôpital à la maison, même la famille la plus dévouée va échouer à la tasse. L'extrême dépendance, c'est la contrepartie que l'on refuse de voir. Mais là, Chantal, Julie, Talia, Mohamed, autant de repères pour ma mère et pour nous. Et puis, j'ai de nouveaux héros. Eh oui! Vous savez, le calut de bingo, <rire> la dame aux chiens, la délicate coiffeuse, les chanteurs, les musiciens, toutes celles et ceux qui viennent adoucir les jours des résidents qui se déplacent avec peine, ne parlent plus beaucoup ou ne sont pas toutes là. Quand la vie s'étire ou s'en va doucement, un pianiste, une chanteuse, a plus d'importance que tous les ingénieurs, avocats, médecins, et le reste réunis. La petite étincelle qui traverse soudain un regard égaré. On peut compter sur les centres de la petite enfance de qualité dans tout le Québec. Il faudrait désormais l'équivalent pour tous ceux qui doivent loger dans un CHSLD ou ses équivalents. C'était un texte percutant et bien senti de Mme Josée Boileau. Ma découverte des CHSLD dans Chaplin le 6 mars 2019. Racine, vous nous avez réservé une surprise, je crois.
1: C'est une fausse surprise, Hélène, cette fois-ci, parce que je l'ai annoncé en début d'émission. Ah, OK, d'accord. Oui, okay. suer, transpirer avec okay. l'intelligence artificielle. <rire> en fait, le titre de la presse plus du 23 mars 2019 est plus subtil. C'est « Une mise en forme plus intelligente que jamais ». Ah, voilà. Par Alain McKenna. Ça, ça me plaît. Alors, il y a eu une première série là, de toutes sortes d'accessoires connectés pour faire de l'activité physique. Leur but, là, c'était de nous donner des tonnes de données, c'est le cas de le dire, tellement qu'on ne savait plus quoi faire avec. Ça, c'était avant que l'intelligence artificielle ne s'en mêle. C'est comme toutes les photos qu'on accumule, les données qu'on accumule. C'est ça, voilà. Alors, l'intelligence artificielle, elle, elle a une façon, je dirais, différente de faire les choses. En matière de mise en forme, ça se traduit par des conseils. Des conseils qui permettent de faire meilleure figure. Ça explique pourquoi ces derniers mois, une avalanche de nouveaux gadgets ont vu le jour avec à bord un entraîneur virtuel. Tiens donc, donc. Oui, ton, tiens. oui, je voyais ça, ça, arriver. C'est ça. Alors, de 60 à 70 des coureurs vont se blesser en courant et pourtant, les capteurs ne font pour l'instant que compter les pas, déplore Xiang Su, qui est professeur de génie informatique à l'Université de Chine à Hong Kong. Il a donc conçu « One Coach » pour mieux aider les coureurs. Donc les capteurs, maintenant, non seulement ils fournissent une tonne de données, mais ils ajoutent aussi euh, de l'information qui est plus concrète. Et on tente de développer une technologie qui va à l'écoute des coureurs, capable de les aider comme le ferait un véritable entraîneur. Difficile à croire, Oui, en fait. c'est ça. Alors, les petits accessoires conçus par One Coach se portent à la taille, aux jambes, et ils donnent des conseils pour optimiser sa posture et sa technique en direct pendant, là, pendant la course. Là. Alors, donc, on n'a pas d'analyse à faire. On écoute et on obéit, je vous dirais. Parce que sinon, ça ne doit pas <rire> donner grand-chose. Alors, pour ceux qui ont un petit plus de misère avec la discipline mmh, ou euh, le caractère mmh. directif des choses, c'est mmh. peut-être pas euh, les meilleurs gadgets. Levez les genoux, redressez le dos, le dos, penchez moins vers l'avant. Alors c'est ça qu'il nous dit. Mathieu, as Alors Mathieu fait <rire> une démonstration présentement <rire> de ce que je vous dis, donc je répète, il lève les genoux, il redresse le dos et il se penche un peu moins vers l'avant. Cependant, il ne fait zéro exercice, il est assis toujours sur son siège. Ça vaut pour les coureurs, Mathieu, c'est ce qui est écrit <rire> dans mon texte, hein, comme ceux qui préfèrent dévaler les sentiers. Les capteurs de One Coach ne sont pas les seuls à aider à corriger les mauvais plis des sportifs. Il y a une autre euh, compagnie, la société Arion, qui propose pour sa part une semelle dotée de huit capteurs qui s'insèrent dans les chaussures et qui permet d'améliorer la foulée pour courir plus vite et pour éviter les blessures. Bonne idée quand même. Non, mais idée. ça fait longtemps qu'il y a des gadgets qui existent. Moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'on soit rendu aussi loin avec ces gadgets. C'est toujours des surprises. Oui. Alors, c'est une autre façon d'éviter les blessures et d'avoir le bon équipement. Les coureurs d'expérience le disent, même la meilleure chaussure ne dure qu'un temps. Pour celle-ci, une fois qu'elle aura parcouru 500 km, c'est généralement la fin. Ça vaut aussi pour les chaussures connectées comme celles qui sont vendues depuis plusieurs années par une marque qui s'appelle Under Amour. Il y a une puce qui est intégrée à la semelle. Elle envoie un sans fil des données sur la foulée, la cadence, etc. Et quand on jette la chaussure, on jette aussi la quincaillerie électronique. Donc, on a dit, ça n'a pas d'allure. On va mettre en marché quelque chose qui est intelligent. Donc, il y a une chaussette intelligente qui est... En, sur le marché, hein, créé par Sensoria depuis un peu plus d'un an, qui est conçu pour survivre à la fin de vie utile des chaussures de course. Et tout ça peut être transposé, toutes ces applications-là, du côté du vélo. Alors bref, okay. on sue avec l'intelligence artificielle qui maintenant pas juste une affaire de données massives, okay. c'est une intelligence connectée. Oui. Comme on dit, deux têtes valent mieux que lui. Même si une de ces têtes n'est en fin de compte qu'une série d'algorithmes se trouvant sous vos pieds. Oui. C'est une mise en forme plus intelligente que jamais, hmm. rapportée par Allen McKenna le 23 mars 2019 dans la presse. J'aime bien.
4: Minutes deux minutes à me consacrer, as-tu deux secondes dans mon agenda, un peu de temps sur le bras, je suis dans tous mes états, il oh. faudra bien que je te dise à quoi ça ressemble une crise, mais elle fini pas finie, pis dans ce temps-là je parle pas. Je suis
0: As-tu deux minutes de Stéphie Choc? Une fois qu'on l'entend, on ne peut pas s'en sortir. C'est vraiment une belle chanson. Oui, on tape du pied, oh, ça nous entraîne. Non, mais c'est vrai, <rire> c'est vraiment un rythme, un rythme que, que j'aime bien. Moi, de mon côté, je vais vous parler d'un autre rythme. C'est 109, 109 années d'histoire pour une Montréalaise. Attention. Combien, Hélène? 109. 109 années Année d'histoire pour une montréalaise. Elle s'appelle Béatrice Dumouchel. C'est une montréalaise. C'est Francis Pilon qui nous en parle dans journal de Montréal, je crois. Je m'excuse. C'est mal, mal cité. C'est paru le, le vendredi 15 mars dernier. Madame, Madame Dumouchel, donc, elle a combattu une maladie à 11 ans avec de l'alcool. Ah, imaginez. a survécu à son, au décès de son enfant par un tramway, et reste persuadée que la mort est encore très, très, très loin d'elle.
1: À 11 ans, je m'excuse Hélène, elle
0: a bu de l'alcool pour se soigner? Oui, je vais vous décrire ça, c'est son médecin qui a l'a soigné avec ça. Oh, oui. <rire> elle a soufflé ses 109 bougies le 16 mars dernier. Elle est donc née le 16 mars 1910. La centenaire a grandi, a grandi pardon, dans quartier cartierville Madame Dumouchel, donc, ne fait pas ses 109 ans. L'année dernière, elle arrivait toujours à se déplacer avec simplement une marchette. Bon, là, maintenant, elle utilise quelquefois un fauteuil roulant, juste pour faciliter ses déplacements. Elle porte des lunettes seulement pour lire. Voyons donc, hein. Et n'a aucune maladie et ne prend aucun médicament. « Il ne faut pas veiller tard, » dit-elle. <rire> « C'est ça mon secret. À 23 heures, je suis couché. <rire> » Je connais des collègues qui se couchent à 8 heures, à 20 heures. Alors, c'est sûr, elle dit tout ça en ricanant. Les longues marches, un verre de vin et de temps en temps font aussi partie de sa recette au quotidien. La génétique y est sûrement pour quelque chose, puisque son frère est décédé à l'âge vénérable de 103 ans. La vie est affreuse, emplie de chagrin. Pour la rendre heureuse, il faut boire un petit brin. Aime fredonner cette madame, c'est elle qui dit ça. Cette femme a été sérieusement malade une seule fois dans sa vie. Voilà l'histoire. À 11 ans, on l'a retirée de l'école parce que, paraît-il, elle avait un problème, elle grandissait trop vite. Le médecin l'a guérie avec du vin et de la bière brune. Sa fille dit, et il paraît que ça a marché. Béatrice Dumouchel a connu la première guerre mondiale, a connu la deuxième guerre mondiale. Elle a assisté à l'arrivée de la télévision dans les foyers québécois au premier pas d'un être humain sur la lune. Mais même en 2019, la technologie ne fait pas encore partie de sa vie. Elle n'a pas de téléphone, elle n'a pas de cellulaire. La centenaire a élevé trois enfants au cours de sa vie avec son époux. Elle a rencontré ce dernier sur un traversier qu'il conduisait alors qu'elle était en route pour enseigner à une classe d'élèves. Lui-même est décédé d'une maladie cardiaque à l'âge de 74 ans. Le grand drame de sa vie, c'est surtout son fils, son fils de 12 ans. Il s'est fait frapper par un tramway. Personne autour d'elle croyait qu'elle allait s'en remettre, mais finalement, oui, confie sa nièce. Le destin de celle qui célébrera son 109e anniversaire, qui a célébré, pardon, son 109e anniversaire, semble être prédétestiné depuis sa tendre enfance. Son père, qui donnait un surnom à toutes ses enfants, l'avait toujours appelée, elle, « la vieille <rire> ». C'est drôle. Donc, elle s'appelait « la vieille » quand elle était jeune. Je vais vivre encore longtemps. Ce serait plus facile d'aller de l'autre côté si on savait ce qu'il y a. J'ai peur de la mort. Je veux rester, conclut-elle. » Madame Béatrice Dumouchel, « 109 ans d'histoire », c'est un texte écrit par Francis Pilon, 15 mars dernier, dans le journal de Montréal. Nous allons poursuivre avec euh, les beaux portraits, les, belles, les beaux descriptifs que Francine nous, faire, nous fait à propos de femmes scientifiques, artistes. Je la laisse aller.
1: Cette semaine, c'est une artiste mmh. dont on a parlé il y a deux semaines. <rire> en fait, c'est Marie-Claude Lortie qui présente euh, régulièrement, en fait, je crois c'est à tous les dimanches, des personnalités de la semaine. Et il y a deux semaines, la personnalité était euh, Caroline Monet qui est une jeune artiste montréalaise. Elle a 34 ans. Elle est d'origine française et algonquine, qui a été choisie pour prendre part à la Biennale du Whitney Museum de New York. Oui. C'est vraiment un tour de force dans le monde de l'art contemporain okay, et surtout oui. à un si jeune âge. Mmh. Alors, je trouvais que ça valait la peine de vous faire découvrir cette dame, très brièvement. Elle a grandi des deux côtés de l'Atlantique et évidemment, comme tout jeune artiste, elle rêvait d'exposer ses œuvres dans des musées aux quatre coins du globe. Elle a reçu euh, à la fin de l'automne dernier un appel du musée Whitney de Manhattan en plein mois de novembre, froid et pluvieux. Évidemment, elle ne s'y attendait pas. Elle venait d'être choisie pour l'une des expositions les plus prestigieuses du monde de l'art contemporain, rien de moins. Pourtant... « C'est bien ce qui s'est passé. Est-ce que je rêve? Non, non, c'est vraiment ce qui s'est passé. » Elle a reçu ce coup de fil inopiné qui l'invitait, elle, d'origine française et algonquine, à faire partie de cette biennale qui est vouée à l'art contemporain, un véritable polaroïde de ce qui se fait de mieux actuellement en Amérique. C'est un immense honneur et une gigantesque reconnaissance. L'expo va commencer le 17 mai pour le grand public à New York, Caroline Monet y présentera d'abord une vidéo qu'elle a déjà créée. Elle veut pas en parler, c'est vraiment une surprise. Mm -hmm. Puis en septembre, elle lancera le programme cinéma complet de l'expo au musée et elle ajoutera deux œuvres de plus à ce qui a été présenté. Ce n'est pas une nouvelle venue dans le monde de l'art contemporain à Montréal et au Canada malgré son jeune âge. Ça fait plusieurs années que son œuvre illustre, met de l'avant ses racines algonquines. Et autres, j'imagine, parce que quand même, c'est en elle-même, là ses racines oui. françaises. Elle a vécu et grandi à Elmer, en Outaouais, une ville qui est devenue aujourd'hui un secteur de Gatineau. Son père est né en France, sa mère dans la réserve de Kitiganzibi à Maniwaki. Ses parents se sont connus à l'Université d'Ottawa. Elle étudiait la psycho et, lui, le droit. Non. Et ça crée une artiste. C'est quelque chose, hein? Alors donc, euh, Caroline, elle a passé tous les étés de son enfance en France, en Bretagne, où son père aimait se rendre, même s'il n'était pas breton. Ses souvenirs de cette époque sont enracinés sur cette côte bretonne. « J'ai vraiment un pied dans les deux mondes, » dit la jeune femme. « Un pied en France, l'autre dans la culture dont est issue ma mère. » Elle a dû découvrir et apprivoiser petit à petit ces deux cultures, parce qu'être algonquine à l'époque où Caroline est née, dans les années 80-90, ce n'était pas un héritage dont on se vantait. Mm « -mm. Ma mère a été dépossédée, » dit-elle, « de son identité culturelle. » Quand elle s'est mariée, on lui a même enlevé le droit de s'identifier comme autochtone. Caroline Monet a fait toutes ses études du primaire jusqu'au baccalauréat au lycée Claudel à Ottawa, avant d'étudier en sociologie et en communication à l'Université d'Ottawa, puis de décrocher son diplôme à Grenade, en Espagne, où elle a pu se rendre sans difficulté grâce à sa citoyenneté européenne. De là, elle est partie à Winnipeg, où elle a vécu cinq ans. Un coup de foudre. Là-bas, 30 de la population urbaine est autochtone. « La ville est remplie de modèles positifs, » explique-t-elle. « Des artistes, des avocats, des architectes, des médecins. Elle devait y rester quelques jours, puis six mois, enfin cinq ans. » Alors voilà le portrait de cette jeune dame, Caroline Monet, 34 ans, qui a amalgamé, je dirais, toutes ses racines oui. pour faire des œuvres d'art contemporaines de haut niveau qui seront euh, dès bientôt, hein, dès la mi-mai, euh, présentées au Whitney Museum à New York. Caroline, je m'excuse, Marie-Claude Lortie nous la présentait il y a deux semaines, le 17 mars, dans la Presse+. plus. Quel beau parcours, merci.
3: Mais je suis pris, pris au fond d'une poche, poche de, de coton, coton.
0: Annie Placard et Sleeping Bag. Eh bien, voilà. Je vous avais euh, par euh, parlé au début de l'émission euh, que je vous raconterais. Qu'est-ce qu'on mange pour vivre 100 ans? J'ai ici euh, un petit quelque chose qui est fort intéressant. Ça vient de Bernie Kelly, 89 ans, qui demeure à Bickensfield. Artiste peintre, comédienne au département de médecine de l'Université McGill. Tiens donc, tiens donc. On, se dit, on découvre des métiers. Son quotidien, là, mais Bernie a pris sa retraite en un gros 10 minutes, <rire> il y a 20 ans. Elle était infirmière-chef, alors quand elle a pris sa retraite, elle dit, au bout de 10 minutes, elle a dit « J'ai l'impression de n'être plus rien, j'ai trouvé ça dur », alors elle est devenue actrice. Elle joue donc des personnages de patientes auprès d'apprentis médecins pour la faire se développer. Des habiletés sociales. Eh ben ah c'est intéressant. Non. Ça
1: vous pourriez penser à ça, <rire> Hélène. En fait, là, vous pourriez reprendre la lecture là, de votre texte ah. et mettre le nom d'Hélène puis Je pense que ça marcherait.
0: J'aimerais ah. Francine. À part ça, eh ben, elle expose ses toiles. Ça, je peux pas. J'expose pas. Je, je peins pas. Elle fait partie d'un club de culture. Elle s'occupe d'une vaste maison à étage. Comme elle s'est divorcée depuis 30 ans, elle fait elle-même le gazon, les vitres à rénover. C'est le meilleur exercice. Mais je viens à l'alimentation. Son régime, zéro fanatisme alimentaire. Ah! Pendant des lunes, elle a fui comme le choléra, le pain, le beurre, et dessert. Elle s'est ravisée depuis. Elle mange beaucoup de légumes, mais n'abuse pas des sucreries, mais elle craque parfois pour un petit poulet frit Kentucky. Elle tient ses deux verres de vin le soir. Voilà, qu'on se le dise. Certains s'imposent tant de restrictions qu'ils n'acceptent plus d'invitation à souper. Il ne faut pas oublier, jouir de la nourriture et socialiser sont aussi importants que la valeur nutritionnelle des aliments. Son credo « Je ne m'impose pas de limites tant que je n'ai pas essayé ». Ça joue un rôle dans ma bonne forme et ça, j'en suis certaine. Ah, c'est très agréable, c'est plein de fraîcheur. C'est Marie-Hélène Prou dans Châtelaine qui euh, a interviewé, comme ça, je vais vous en donner à d'autres euh, occasions, des gens, des femmes, des, des hommes qui ont euh, centenaires ou proches d'être centenaires. Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font de leur quotidien? Et, ben voilà, on est déjà rendu à la fin de l'émission. Presque,
1: je vous dirais que pour faire le lien avec les gobelets, que l'Université Laval vient décider d'abolir les bouteilles d'eau. Alors, c'est toujours des beaux gestes qu'il faut souligner, je crois.
0: Excellent, excellent. Merci beaucoup d'avoir été euh, notre écoute. On vous redonne rendez-vous vendredi prochain. Bonne santé, bonne semaine. Au revoir, Francine, au revoir. Merci. À la semaine
1: prochaine, madame. c'est
2: bon, ça. <rire>